0: Всем большой привет! Это Стас Ферберс, основатель маркетингового агентства «Баргана» и я к вам с новостями. Мы решили попробовать сделать выпуск в формате вопросов и ответов с нашими слушателями и зрителями в моем телеграм-канале, запись которого вы будете сейчас, собственно, слушать. Мне кажется, что он получился насыщенным, актуальным и интересным, но из-за того, то, что слушатели задавали свои вопросы онлайн, без какой-то предварительной подготовки, качество звука может хромать. Надеюсь, что вы нам это простите. Пишите, нравится ли вам такой формат, и стоит ли записывать в выпуске еще. Приятного прослушивания. Итак, жду ваши поднятые руки. У нас одна рука есть. Екатерина.
1: Катя, привет, Стас, как меня слышно?
0: Привет, слышно супер.
1: Хочется понять, какой путь у вот как раз среднего и малого бизнеса условный бренд одежды бьюти-бренд, который понимает, что он созрел для маркетинга, куда ему идти? Вот я понимаю сегодня, что я, как владелец бренда, хочу uh, делать маркетинг uh, с кем-то на аутсорсе. Uh, uh -huh. Что мне делать, куда идти? То есть, очевидно, что про вот эти чатики образовательные я не знаю, да, то есть, ну, uh -huh. вот как работает Google, здесь не поможет Instagram, ну, тоже непонятно, потому что все там Instagram агентства, они сейчас очень минималистичные и вообще они, по сути, мало отражают работу, и не, вообще непонятно, что там стоит за этими портфолио, какая репутация, ну, короче, вот как-то так, мне кажется, все выглядит.
0: Ну, во-первых, надо понять, зачем вам нужен маркетинг. Вот. То есть, э, вам нужен маркетинг для привлечения э, новых клиентов, вам нужен маркетинг для формирования какого-то определенного образа бренда и работы с этим образом в контенте в рекламных кампаниях, в каких-то там, не знаю, создания сайта, редизайн, чтобы то ни было еще. То есть, понять, для чего вам нужно, вам нужны подрядчики, для чего вам нужен маркетинг, почему вы это хотите делегировать куда-то на аутсорс, э, и после того как вы это поняли. Uh, уже обращаться первое это обращаться к вашим знакомым предпринимателям возможно, потому что, скорее всего, они уже с кем-то поработали, об, кого-то обожглись, уже кто-то им там не нравится, кто-то кто-то нравится, кто-то не нравится, они могут там, возможно, кого-то порекомендовать. Вот, или хотя бы могут порекомендовать кого-то, кто могут, может порекомендовать. Это первый момент, то есть это обращаться к своим знакомым. И второй – это посмотреть, какие агентства, какие подрядчики там в Инстаграме и так далее делают проекты, схожие с вами, которые вам потенциально могут нравиться. С кем у вас сметчится какая-то философия? Потому что, например, мы, как агентство Баргана, мы никогда не пытаемся там сделать какой-то самый громкий проект, самый, там, я не знаю, запоминающийся, самый какой-то вот, вот у, 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 мы не пытаемся играть в какие-то в эти крайности, мы всегда работаем, я ненавижу это слово, <laughs> но это слово осознанно, то есть мы пытаемся понять, что нужно заказчику, и декомпозировать это, а, а, сформировать эту цель и декомпозировать ее на задачи, и по этим задачам идти для того, чтобы к этой цели прийти. Если нам нужно самый громкий проект с миллионными бюджетами захерачить, мы это делаем. Если нам нужно просто стабильная, понятная работа с трафиком через таргетированную рекламу, а таргетированная реклама существует, как бы «ВКонтакте», «Привет», «MyTarget», «Все нормально». Uh, вот, и как бы там есть заявки, и мы вот прямо сейчас видим несколько проектов ВКонтакте в таргетированной рекламе, все хорошо, все нормально, все работает uh, ВКонтакте, самая крупная социальная сеть в России, напоминаю uh, вот, то как бы мы работаем с трафиком. Если нужно сделать сайты или если нужно сделать ребрендинг, то мы работаем с этим направлением. То есть наша задача как агентство выполнить и достичь тех целей, которые мы совместно с клиентом ставим. Вот, и выполнить все задачи на пути к этой цели. Вот, поэтому первое ⁇ это обращаться к знакомым. Сарафанка наша – все. И второй момент ⁇ это мониторить рынок, смотреть, кто делает классные проекты, которые именно вот вам как-то отзываются и вам нравятся, вот, и, или, возможно, это какое-то схожее с вами направление, потому что, если вы, например, не знаю, делаете какие-то ювелирные изделия э, и вы хотите работать с классными подрядчиками, то вам имеет смысл обращаться в те агентства, которые работали с другими ювелирными брендами, у которых получились классные кейсы, которые конкретно вам нравятся.
1: На фоне того, что вы проговаривали, у меня возник вопрос с АМФК. Вы говорили, вроде бы, возможно, я путаю то, что там сейчас еще, я не знаю, как на вашем языке это называется, программы mm -hmm. еще таргеты не на работу. Есть...
0: Алгоритмы.
1: Алгоритмы, да.
0: Спасибо.
1: Да, алгоритмы. Типа нет смысла запускать таргет. Это только слив бюджет и так далее. тут у меня вопросики возникли. Да, мы это поняли. Потому что до этого
0: Смотрите, ну я навряд ли мог говорить то, что там вообще не имеет смысла запускать рекламу. Давайте так, таргетированная реклама ВКонтакте существует достаточно давно. Я говорил, скорее всего, о том, что там не самые лучшие алгоритмы. И в плане показа рекламы это действительно так. вот Но мы сейчас находимся в такой ситуации, что мы не выбираем среди худшего и лучшего. выбираем среди, господи, прости, MyTarget и рекламы во ВКонтакте. вот Поэтому Май-Таргет это одноклассники. То есть мы среди такого обширенного выбора, у нас как бы выбора как такового и нету. Слушайте, реклама во ВКонтакте работает нормально. Она дороже Инстаграма, окей, okay. но она работает, она работает нормально, там продаются услуги, там продаются товары, мы работаем там сейчас с крупным оптовым направлением, мы работаем с крупным B2B направлением, мы работаем с несколькими салонами красоты и с бьюти-тематикой, э, вот. Не знаю за остальные направления, но в наших, в нашем пуле клиентском, который, он достаточно такой нестандартный, вот, уж у нас и B2B, и не B2B, и большие бюджеты в несколько сотен тысяч в месяц, и поменьше бюджеты и в принципе все работает нормально. Да, это дороже, примерно там на 30-40% процентов нежели Instagram, но... Ну, мы каждый месяц улучшаем цифры, у нас постепенно ситуация становится лучше. Вот буквально у нас за последние два месяца по одному из ä, проектов, как раз по сложному b направлению, на набор аудитории во ВКонтакте, стоимость за подписчика изменилась с господи, дай память, 100 рублей до 41 рубля за два месяца. Вот. Может быть, мы как-то резко стали хорошо делать свою работу, а до этого не очень. Вот. Но мне кажется, то, что ситуация улучшается, таргетированная реклама есть, с ней можно работать, все нормально, все классно, все хорошо. Во ВКонтакте есть абсолютно разная аудитория, там есть люди, самая крупная социальная сеть, у нас сегодня реклама ВКонтакте. Вот. Все нормально, все хорошо. Вот, надеюсь, да, получилось ответить.
1: Да, да, тогда я перейду уже к, к самому да, вопросу, да. Будет, да? А, Так как э, раньше у меня был чек один, да, и еще во времена Инстаграма, назовем так, ну, понятное дело, я сейчас там введу, но у меня там аудитория была, грубо говоря, чек э, за час, я вела там 3-5 тысяч рублей, да, консультировалась, сегодня у меня это 10-15. Аудитория, uh -huh. соответственно, ну, существенно, ну, Понятное дело, это постепенно был рост, но разрез уже довольно существенный. Для старой аудитории я уже не котируюсь, грубо говоря. Mm -hmm. да, то есть э, по чеку я для них непроходима. Okay. Для того, чтобы новую кровь <laughs> это так, принести, привести, не знаю. Я, короче, не понимаю, как, э, с чем выходить, что нужно аудитории, которая... По ценовому сегменту, это, я понимаю прекрасно, что это не обязательно, что человек состоятельный, да, это по ценностному ориентиру, то есть когда человек понимает ценность э терап терап терапии, uh -huh. вот, и какая подача должна быть для человека, который понимает, что ну, есть ценность, и в плане визуала, в плане слов, я вообще не понимаю, потому что uh -huh. перестроиться, то есть я понимаю, что я несу, я понимаю свою ценность, но говорить на новом языке у меня не получается. Uh -huh. А те, которым я говорю на своем, ну вот, так сказать, на, уже на очень глубоком уровне, люди вообще не реагируют, то есть они смотрят, то есть про охваты есть, люди yeah. смотреть смотрят, но не реагируют. Даже когда я говорю, пишите, реагируйте, я уже опросники делаю,
0: Mm -hmm. okay. uh, Окей. Могу уточняющий вопрос. вопрос задать. Uh, повышение стоимости было с чем связано? Uh,
1: с повышением своих компетенций профессиональных.
0: А, ну, типа, просто вы так решили, да?
1: Ну, у меня постепенно okay. идет рост, видите, Нет, Это, это, линь, это России, абсолютно я...
0: нормальная, как бы нормальная ну, история. Ну, это не так, что, что
1: на фоне пандемии... На ф... Нет, то есть у меня... То есть у меня был план, да. и поэтому этому плану я шла. То есть я обучаюсь, развиваюсь, вкладываю в себя, повышаю стоимость, и так постепенно растет, растет. и растет. То есть я даже заранее всегда клиентов там, за полгода предупреждала, что, ребят, через это время будет повышение стоимости.
0: Угу. Ну, смотрите, во-первых, обычно в сегменте услуг Uh, стоимость повышается в двух ситуациях. первое это ваш случай, когда вы выходите, скажем так, на новый сегмент в связи с uh, повышением ваших компетенций и в связи с тем, что вы можете дать uh, немного другой uh, товар. Назовем, ну, это услуга, но давайте обозначим это товар. То есть, если раньше у вас был там определенный товар, вы потратили деньги, вы потратили ваше время, вы накопили определенные знания, ваш товар немного изменился или много изменился в лучшую сторону, он стал стоить э, дороже, типа там в три раза. Окей, это абсолютно нормальная история, это нормальное э, обоснование. У нас есть две категории аудитории. Первое это те, которые ваши старички, и которые не могут потянуть эту ценник. И тут было бы классно им это обосновать, то есть, чтобы не было ситуации, что они такие, мол, вот Марина с ума сошла, повысила стоимость в три раза, не пойдем к ней ни с того, ни с сего. То есть, если человек так думает, это значит то, что вы как бы не обосновали ему правильно, почему это произошло. И очень важно это сделать. Не просто, что, мол, у нас повышение стоимости, а у нас повышение стоимости в связи с тем-то и тем-то. Вот. И... У человека должно сформироваться ощущение того, то что да. Блин, подорожало, я понимаю, почему подорожало. Это действительно круто, это того стоит, но я себе на данном этапе это позволить не могу. Вот, вот, если вот желательно, чтобы человека вот так вот закрылась эта новость, и ваша задача это правильно донести и правильно донести там, путем -то разъяснения того, почему это произошло, и как бы что нового вы стали делать и почему это стало сто стоить там, типа x2, x3. Окей, okay. почему это важно? Чтобы человек, возможно, станет больше зарабатывать, он может перейти из одной группы аудитории в другую группу, которая сможет позволить себе ваши услуги, и тогда как бы, человек к вам просто вернется, потому что у него не будет ощущения, что вы там баснословных денег стоите, вы стоите адекватно просто, ну вот человек не может себе позволить, но как только сможет, он, собственно говоря, позволит. Вот, это первый момент. Второй момент, что касается новой аудитории и как с ней работать. Смотрите, вы начали работать с другим сегментом, как бы, в принципе, аудитории, который, ну, давайте так. Если мы берем 15 тысяч, тысяч – это сессия одна э, или 15 тысяч – это час?
1: Да, час. Окей,
0: okay. а правильно понимаю, что сессия может идти, например, там 2-3 часа, и она будет, соответственно, стоить там 30-45 тысяч рублей?
1: Нет, то есть у меня бывает такое, что мы задерживаемся, но это мое сугубо решение, да, то есть ага. там полчаса, может быть, затянуться, okay. но это все. Стоимость не час. меняется от этого. Стоимость не меняется, то есть в месяц человек тратит либо 30, либо 60
0: okay. тысяч.
1: либо два раза месяц,
0: 4 Окей, okay, хорошо, смотрите, если э, стоимость составляет там около 40 тысяч в месяц, давайте подумаем, кто потенциально может быть целевой аудиторией. Это совершенно точно не студенты. Вот, ну то есть, э, да, студенты будут пользоваться там условным, э, не знаю, там, ясно, где стоимость сессии стоит там 2850 рублей, по-моему, вот, это как бы не ваша целевая аудитория. То есть ваша целевая аудитория, это, скорее всего, там, э, молодые люди, девушки, там возраст, скорее девушки, наверное, даже, ну, как первая да, целевая да, аудитория да. Молодые люди...
1: Общем, есть, а, ну да.
0: окей. Ну, это, скорее всего, это девушки там в возрасте от 27 лет, и молодые люди в возрасте там, от 30-32, где-то около этого. И молодые, и девушки, скорее всего, пытаются как-то разобраться с собой отношениями, молодые люди пытаются как-то разобраться с какими-то, возможно, там карьерными штуками, принятием решений правильных, как им поступить в той или иной ситуации. Я могу ошибаться, мне почему-то вот в голову приходит такая информация. Может, это... кивнуть или сказать что я что не пуху вот ну не суть важно смотрите э, у вас другая целевая аудитория то есть вам нужно понять где э, такая целевая аудитория присутствует которой нужна психотерапия эм какие у них основные запросы. Скорее всего, люди приходят с какими-то плюс-минус похожими запросами или есть какие-то категории запросов. И вы можете, например, если мы берем таргетированную рекламу, вы можете запускать рекламное объявление, где, например, в заголовке прописываете какой-то определенный запрос, один из популярных, там, я не знаю, ну, вот какие у вас, у вас есть такие запросы, которые вы бы могли выделить, вот, с которыми чаще всего приходят чтобы я тут не фантазировал.
1: У меня в этом сложность. Я работаю со всем, поэтому мне сложно выделить.
0: Ну, понятно, деньги, совсем. Но...
1: Вопрос, вопрос денег, да. вопрос отношений, я не знаю, чувство вины, чувство стыда.
0: А, а вопрос денег какой-то вот есть, о, такой обобщенный запрос, там, не знаю, я мало зарабатываю, или я много зарабатываю, мне за это стыдно, или там, как больше зарабатывать, и так далее. Вот какой-то какой конкретный вопрос денег есть, который там, например, обобщенный. Просто надо понять какую-то такую, нащупать штуку, которая обобщает целевую аудиторию. Хотя бы в каком-то... Вот, Справа в каком -то... зарабатывать
1: большие деньги.
0: Как зарабатывать? Окей. Ну, немножко по-инфо-цыгански, конечно, но, допустим. Вот, можете, э, да, просто заголовки прописать. Э, там, как, э, очень по-инфо-цыгански звучит, ну ладно, ну типа там, как зарабатывать большие деньги, там, не знаю, работа там, не знаю, там, с психологом, т -т 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 -т. Окей, ладно, давайте про взаимоотношения лучше, это как-то попроще и поадекватнее звучит. Там, я не знаю, какие-то проблемы с молодым человеком. Как-то обозначить этот запрос в заголовке, чтобы человек, скролля ленту во Вконтакте, как, как мы с вами заговорили, господи, до сих пор не верю, вот, э, видел этот запрос, и он такой, блин, или там у вот вас может быть, типа, 30 штук, и он такой скролит, скролит, говорит, о, блин, это я, и то есть это максимально персонализированная реклама, которая на 100% будет откликаться у человека, там, блин, это же мой запрос, и он такой, так, и, иду читать дальше, что у нас здесь такое, читает, и там вопрос прям чисто про него, Э, там, это его запрос, и с большой долей вероятности он пойдет э, к вам там, его обсуждать. И если вы напишете какое-то небольшое такое такой лид-магнит а, в описании к этому а, рекламному объявлению, там, например, дадите какие-то там, не знаю, три совета, и там а, напишите о том, что вы помогаете работать с этой определенной проблемой, точно вспомнил, есть а, психологи, обычно они как-то формируют список проблем, с которыми они работают, не проблем, а вопросов, вот, я стараюсь максимально политкорректно сегодня быть, вот, а, и вы можете эти моменты прописать, если человеку это отзывается, потому что, как правило, запросы недостаточно обобщенные, а, то с большой долей вероятностью человек пойдет к вам его обсуждать. Вот. И в таргетированной рекламе, в рекламном кабинете важно прописать э, правильную э, целевую аудиторию. То есть э, в плане дохода это, конечно, сложно сделать, но то есть э, модель устройства, с которого человек смотрит рекламное объявление, понятно, что есть куча людей, которые берут айфоны в кредит, но тем не менее, как бы э, львиная доля людей действительно может себе позволить и как бы все нормально. Э, вот. То есть как-то обозначить людей, которые более-менее состоятельные, находятся в правильном социо-демографическом поле, там, от такого-то возраста, в таком-то семейном положении, скорее всего, в браке, вот, возможно, там есть дети, там определенный формат работы, можно даже прописать должности занимаемые, хотя не знаю, кто ВКонтакте их сейчас пишет, вот, или вы можете просто спарсить базу клиентов, там, не знаю, украсть, купить, попросить, вот, и ее загрузить в рекламный кабинет и на нее показывать рекламу, вот, это если мы говорим про таргетированную рекламу, если мы говорим про работу с лидерами мнений, которая в Инстаграм до сих пор существует и имеет место быть, то мне кажется, опять же, это без какого-то исследования, я говорю моим словам, не надо верить сейчас на процентов и все абсолютно подвигайте критики и проверяйте, но мне кажется, что это какой-то определенный сегмент предпринимателей, сегмент бизнесменов, потому что это обычно те люди, на которые хотят быть похожи, это одна их целевая аудитория, вторая целевая аудитория, те, кто с ними партнерится и там зарабатывает плюс-минус на таком же уровне, то есть психологи, это такая слишком широкая аудитория у психологов, то есть это люди абсолютно разных профессий, то нельзя как-то сегментировать там и не знаю это вот не знаю электросварщики вот только моя целевая аудитория или там э, только не знаю ш, там школьники которые слушают кей поп нет это абсолютно люди любых профессий любых возрастов но что вас выделяет это уровень дохода человека на 100 процентов как бы студенты школьники не могут себе позволить вас это классно, uh, вот, и второе, это как бы, ну, все вытекающие из этого момента, то есть сколько, то есть это определенный возраст, что обычно там, после 27 лет, там, плюс-минус, люди могут зарабатывать деньги, которые позволят uh, им позволить себе вас как бы это сейчас не звучало, вот, и, возможно, там какие-то определенные профессии, поэтому, если мы говорим про блогеров, это работа, наверное, с предпринимателями, преимущественно, если мы говорим про драматизированную рекламу, прописываем основные боли, которые могут потенциально быть в вашей целевой аудитории, пишем небольшой лид-магнит в виде, там, не знаю, трех советов, как разобраться с этим вопросом самостоятельно, и в конце, что, мол, вот, очень помогает индивидуальная работа с психотерапевтом, вот, как-то так, наверное.
1: Я правильно понимаю, что, по сути, это не сильно отличается, по... просто я думала, что как-то подача должна быть ну, другой, в ходе вообще поиска новых клиентов, снова целевой, то есть, получается, инструментарий остается тот же, просто сегмент людей другой, и все.
0: Просто смотрите, да, и разумеется, сегмент людей другой. И вы должны понимать, что как общаться с такими людьми. То есть понятно, что вы уже не можете им писать э, там, не знаю, тебе одиноко, ты плохо себя чувствуешь. Вы не можете говорить с этим сегментом людей на ты. Как бы, хотя и, и, там условно и ясно может позволить себе это, потому что у них они как бы больше работают с, молодым, э, с молодой целевой аудиторией. А когда вы обращаетесь к молодой целевой аудитории на ты, это ну типа как бы норм. Вот в целом для брендов с молодежной целевой аудиторией. Вот, если мы говорим про людей, которые зарабатывают там, ну в вашем случае, ну условно, человек должен, ну типа тысяч, ну двести зарабатывать там 150-200 минимум, чтобы позволить себе там работать с вами на какой-то постоянной основе. А вам интересны скорее всего именно такие люди, а не те, которые один раз придут, как бы и все. А, вот и ну как бы такие люди навряд ли приемят к себе там в любой форме обращения на «ты», и, конечно, это более уважительное, это вы должны подумать, возможно, есть какие-то компании, у которых уже есть такая целевая аудитория. В случае с психологом это немножко сложно, потому что, например, вот мы в Алматы реализовали компанию и разрабатывали стратегию для бренда такой премиальный барбершоп. вот в Алматы барбершопы заказывают стратегии маркетинговые на минуточку. Вот. И мы там делали, так как город небольшой, мы там делали анализ по их, скажем так, конкурентам по целевой аудитории, с которыми они могли бы запартнериться. Потому что аудитория, которая может себе позволить там условную стрижку там, типа за от 2000 рублей, вот, а это для Алматы как бы прям, ну, типа, дорого. Вот. А эта аудитория, скорее всего, уже есть в премиальных фитнес центрах, в премиальных отелях, в каких-то определенных ресторанах и так далее. И чтобы им выйти полноценно на рынок и получить доступ к этой аудитории, для них имеет смысл как раз-таки партнериться с такими компаниями, потому что рынок по сути занят. Вот. И это будет намного быстрее, чем просто в холодную долбить людей таргетированной рекламой хотя там таргетированной э, рекламой у барбершопов, есть один барбершоп с таргетированной рекламой, просто чтобы вы понимали. Это классно, ну, типа, это прямо раздолье. В контексте рекламируется одна компания, если нажать на них, то тебя ведет на несуществующую ссылку. Ну, типа, барбершоп Алматы, можете забить, ноль рекламных объявлений. Вот одна компания есть, она ведет на несуществующую страницу. Вот.
1: Я не понимаю с точки зрения вообще позиционирования. То да. есть я понимаю, на вы, я, ну, то есть я эти да. все аспекты да. понимаю, но с точки зрения того, чтобы вот... Есть же все равно разница, когда человек с одним чеком да, себя позиционирует, либо с другим. Угу. При этом не да. хочется быть пластмассовой, да, то есть серии. Я тут в этих козах, конечно, прекрасно, да, там, но козах такая вся искусственная, и текст такой ретуширован.
0: Смотрите, я понял, о чем вы говорите. Если мы говорим про визуал, про текст, позиционирование, делайте так, как вы считаете вот нужным. Как вы его чувствуете, так и делаете. Очень важный момент. Существует колоссальное количество различных, там, не знаю, марафонов, вебинаров, как делать там, крутой визуал, как, там, я не знаю... Э писать, боже, прости, продающие тексты и так далее. И 99% дает какой-то определенный алгоритм, э, там вот вы должны обрабатывать фотографии вот так вот, или вы должны писать тексты только вот так вот. А. Не надо это делать. Вот как вы чувствуете, как вы искренне хотите фотографировать, писать, так и делаете, и эта аудитория к вам подтянется. А, то есть искусственно как-то слишком официозно, писать какие-то публикации, потому что вы работаете типа на премиальной аудитории, не имеет смысла, потому что ну, это будет не искренне, это будет не по-настоящему. А в работе психолога, мне кажется, опять же, могу ошибаться, но одна из самых важных вещей — это искренность и, ну, чтобы люди вам попросту доверяли. И важный момент, это как бы, ну вот мы с вами, да, это обсуждали, это как-то демонстрировать э, примеры вашей работы, как-то без имен, э, там, без какой-то персонализации, но как-то делиться тем, что вы делаете, и делиться какой-то там вашей рутиной для того, чтобы люди захотели к этому прикоснуться и быть к этому соучастны, и чтобы у них формировался определенный формат доверия. А то, как вы будете это делать, не знаю, с пониженной экспозицией, эстетично, неэстетично, в студии, на белом фоне, дома у себя на диване. Не имеет никакого смысла. Главное, чтобы это должно быть искренне, и то, как вы это действительно ощущаете. Потому что если вы начнете играться в эстетику, ну, вы просто станете одним из миллиона психологов, которые вот публикуют фотографии, снятые с одной единственной фотостудии с одной-единственной съемки в трех образах, которые они взяли с собой, вот, с заретушированной просто в, в, в мясо без одного живого пикселя картинкой. Вот так делать не надо. Но ну, мне кажется, то, что трушность и искренность это то, за что, то, чего сейчас очень не хватает. И э, искренне советую, будьте самобытными, будьте аутентичными, э, делайте так, как вы чувствуете, просто старайтесь больше исследовать, больше анализировать, больше собирать того, что вам нравится, но копировать и делать вот как вот делают все, не надо, это вас нисколько не красит, не отражает и не выделяет на фоне остальных, вот. Благодарю. Супер.
1: Всем привет! Мне интересно, что касается российского рынка. вот Какие да. ты видишь перспективы развития на ближайшие полгода? вот Именно в новых реалиях.
0: Слушайте, в новых реалиях. В новых реалиях что произошло вообще? Мы лишились одного крупного рекламного инструмента и инструмента для коммуникации брендов, блогеров и их аудитории. Ну, Инстаграма в той или иной мере. И... Это очень ярко показало, что никогда, ну, всегда нужно. Я не помню точно это слово, но помню диверсифицировать э, свои активы абсолютно любые, э, то есть распределять их по разным э, ресурсам, по разным таким складам, вот. И быть экспертом там в рамках одной социальной сети, как показала практика, э, не совсем э, хорошо вот, и, и не совсем безопасно, потому что если эту социальную сеть заблокируют, э, или этот рекламный инструмент заблокируют, или что-то еще заблокируют, нас много что может произойти, или он просто отключится, отрубится и так далее, то э, вы, как специалист, просто потеряете свою экспертизу, потеряете ваш э, заработок и потеряете какие-то ваши такие активы, которые вы нарабатывали там образовательными платформами, какими-то личными там экспериментами и так далее. Если мы говорим про маркетинг, то есть два момента. Во-первых, э, не быть диджитал-снобом, то есть работать с разными социальными сетями. Э, у одноклассников 20 миллионов мало, ну, типа, это много, как бы, у Телеграма, там, не буду врать, сколько точно, но, но типа, абсолютно сопоставимые цифры, там, по-моему, то ли 30 миллионов, то ли 20, не помню, сколько точно, ну, то есть, как бы, это абсолютно сопоставимые цифры, там, нету такого то, что все сидят в Инстаграме в Телеграме, и никто не сидит там в ВКонтакте, а, господи, прости, в моем мире, если он что существует, там, и одноклассников, я очень сильно Утрирую, но как бы нельзя быть снобом в плане диджитал-площадок, uh, потому что если вы будете работать только с одной площадкой, которая вам нравится, с ней может что-то произойти, к сожалению. вот. Uh, и нужно разбираться в разных площадках, в Твиче, э, стриминговом сервисе для геймеров, в онлайн-дневниках, которые до сих пор существуют, и там до сих пор продается реклама. Uh, в каких-то других ресурсах, то есть надо изучать все и знать обо всем, чтобы в случае, если там условно Инстаграм вырубят, вы не оказались за бортом, и да. что мы ощутили, например, мы все пять лет существования агентства работали в ВКонтакте, когда с ними там условно никто не работал. В нашем инфополе как бы, все работали, но я знаю, что огромное количество там так называемых маркетологов, которые прошли какие-то марафоны в Инстаграме, они работали только с Инстаграмом. Я не, не снаблю, это нормально, это хорошо, э, это классно, но как бы не совсем практично. Вот. Э, и просто, ребята, все их э, деньги, особенно кто по таргетированной рекламе, например, именно по Инстаграму занимался, там ну, не все, окей, львиная доля денег и бюджетов, и временных, и других, они, ну, как бы просто аннулировались, потому что они не изучали другие социальные сети. Это обязательно нужно делать. И вот еще раз похвастаюсь, что мы в рамках наших образовательных продуктов, в частности, по работе с лидерами мнений в нашем курсе, мы рассматриваем блогеров на всех площадках, как я уже сказал, на дневниках, на стриминговых сервисах, на отзывиках они там тоже есть, и там тоже есть рекламные размещения, и там тоже можно зарабатывать деньги. В Инстаграме, на Ютубе и так далее. Ну, то есть блогеры есть в большом количестве мест, лидеры мнений есть везде. И надо уметь работать с ними на разных площадках, в разных форматах, потому что к вам придет какой-то бренд. Дневники еще существуют. И я, например, вот я вообще не целевая аудитория дневников, но я на Dairi.ru время от времени раз в неделю куда то захожу и смотрю моих любимых блогеров там, у меня есть любимые блогеры на Dairi.ru. Вот, то есть как бы, ну как бы я вообще не ЦА, но допустим, это небольшое количество трафика, но вы понимаете, что никто не думает, что на Dairi.ru, на дневниках можно продавать рекламу в контенте, и что там есть блогеры, а там есть блогеры, это можно продавать рекламу, и эта реклама будет адски конвертиться в покупки и деньги, если это классное размещение. Вот, с классным сообщением, с классной подачей, с пониманием целевой аудитории. Вот, потому что это как реклама в Инстаграме в 2000 каком-то там мохнатом году, когда люди не думали, что то, что советуют блогеры, это реклама, и искренне считали, что это реальная рекомендация. Вот, и просто сгребали там все, что только возможно, потому что ну, как бы, люди это искренне советуют. Вот, и как бы реклама там более чем работает, все нормально, поэтому нужно работать как маркетолог с разными инструментами. Так вот, какая ситуация сейчас? Что мы ощутили на себе? Очень много ребят, к сожалению, осталось без... Э, кого-то упал доход, у кого-то он ушел в ноль, э, у кого-то он повысился, у нас, у кого-то на, на том же уровне остался. Мы начали получать примерно в 4-5 раз больше брифов, мы подписали большое количество проектов именно благодаря тому, что мы всегда работали с разными площадками, и мы понимаем, как работает ВКонтакте, мы понимаем, как работают одноклассники, мы понимаем, как работают другие ресурсы, и у нас очень сильно возрос спрос на рекламу у блогеров, именно на услуги по инфлюенсер-маркетингу, потому что инфлюенсер-маркетинг это на данный момент, по сути, единственный способ рекламы в Инстаграм который может как-то конверсить, который может даже как-то на какие-то перформанс-компании работать. Вот, и там, конечно, завал. Вот, в хорошем смысле этого слова. Поэтому спрос на инфлюенсер-маркетинг, он значительно вырос. Вот, и мы как бы сейчас с этим столкнулись. Вот, это первый момент. Второй момент, что все больше компаний привязываются именно к цифрам и хотят получать нормальные подробные отчеты э, с э, пониманием стоимости за просмотр, за уников, за переходы, за конверсию, за, не знаю, вплоть до расчета возврата инвестиций. Вот мы, к, к слову, мы также учим это правильно формировать и рассчитывать э, на будем учить в конце месяца на нашем, собственно говоря, курсе, вот, то есть э, компании начали более пристально относиться и смотреть на, на конверсионные отчеты, на перформанс истории и более, скажем так, это контролировать, вот, и более на это обращать внимание. Если раньше, например, могли приходить с запросом на блогеров просто, но ну вот, давайте там-то, там-то разместимся, и зачастую даже не запрашивали какую-то статистику обратную, ну, мы ее в любом случае всегда предоставляем, то сейчас мы столкнулись с тем, что Львина доля компаний действительно, скажем так, ответственно к этому относится и запрашивают там абсолютно все данные, и при этом дают в ответ данные от Метрик, что раньше вообще было очень большой проблемой. То есть, раньше, когда мы запрашивали, там, делали компании по таргетированной рекламе или с лидерами мнений и просили дать доступы от метрики для того, чтобы от Яндекс.Метрики, чтобы мы могли нормально почитать, сколько было получено заявок с того или иного блогера, там, через UTM-метки, там, через Битли и так далее. Вот, и нам, как бы, всегда так пытались как-то слиться с этого момента, было какое-то недоверие, не знаю, там не хотели давать, то сейчас как бы нам говорят, да, конечно, вот держите, не вопрос там, и это очень классно, это очень упрощает жизнь и нам, и в первую очередь нашим клиентам. Вот, поэтому, наверное, как-то вот так. Компании стали больше смотреть на перформанс, компании стали более внимательны к отчетам, вырос спрос на работу с блогерами и вырос спрос, разумеется, на специалистов, которые работают с ВКонтакте. И не те, которые работают в ВКонтакте последние два месяца, а те, которые работали со социальной сетью и другими всегда. И я сейчас очень рекомендую вот обратить внимание на все платформы и вообще не пытаться сконцентрироваться на каком-то конкретном инструменте, а стараться получать и ходить на те образовательные программы, которые дают фундаментальные знания в маркетинге, что такое цели, что такое задачи, как одно декомпозировать другое, как правильно брифовать клиентов, как правильно работать с ожиданиями, как правильно формировать портфолио, как правильно себя презентовать, как правильно формировать стоимость услуг, как правильно набирать команду, как работать со сметами. То есть какие-то фундаментальные знания, которые не исчезнут, просто потому, что что-то произойдет в мире. Вот, и которые с вами останутся вне зависимости там внутри вас и в вашей голове, вне зависимости от того, что произойдет, и не перестанут быть актуальны. Э -э наверное, вот. Такие знания сейчас стали цениться э более... Э более стали цениться, потому что, как бы, ситуация нестабильная, и в мире, когда все может поменяться, э становятся цены те вещи, которые неизменны, которые фундаментальные, и будут нужны всегда. Фух. <музык> Вы работаете сегментом хорика. Хорика – это наш основной сегмент. Так, в регионах, к сожалению, все не так радужно с оплатой. И да, и нет. Смотрите, какой момент. Есть, вот возьмем Алматы. В Алматы есть крупные компании, есть компании с бюджетами, но у них нету специалистов, даже за очень дорого, которые могли бы помочь им в достижении поставленных целей. И там дефицит товара. Там есть спрос, за него готовы платить, за товар, но нет э, предложения, которое могло бы удовлетворить спрос. А когда нет предложения и есть большой спрос, то стоимость на предложение будет расти. И товар или услуги могут ставить тот ценник, который они захотят, если они то, что нужно э, клиентам, у которых формируется спрос. То есть вы можете хоть миллион ставить ценник, вам несколько не конкурировать, никто с вами вас не димпингует. То есть э, нет аналогов по любой стоимости на рынке. И, и, и в связи с этим ваша стоимость любая считается нормальной. Вы, понятно, что у компании там это все нужно, я очень сильно утрирую, то есть нужно работать в рамках каких-то адекватных ценников, хотя бы там по московским меркам. Но вот, например, мы работали в Алматы э, с, по стоимости x полтора, x2 по сравнению с тем, что мы делаем в Москве. Потому что там как таковой конкуренции, э, она есть, вот, но там как бы ценники еще дороже. Вот, и мы абсолютно себя комфортно чувствовали, потому что там ребята понимают, что могут ставить любые цены, и как бы у них все классно есть ли смысл обращаться к маркетологу в моем случае или нет, можно самостоятельно в этом все быть, и при каких случаях нужно обращаться к маркетологу или на постоянке иметь его агентство. Смотрите, опять же, как я сказал, смотря, какие у вас задачи, и можете ли вы их решить или не можете. Я всегда советую при наличии там хотя бы какого-то бюджета делегировать маркетинг на специалистов, но тут проблема какая, специалисты, которые работают в небольшом таком ценовом диапазоне, там, условно, 20, 30, 40, 50, там, до 100 тысяч рублей в месяц, будь то агентство или, или просто маркетологи, как правило, это ребята, которые только-только, это такие Джуны, которые только-только начинают работать в маркетинге, только прошли какие-то образовательные продукты и только вот вышли на рынок и начинают, собственно говоря, искать себе клиентов. И в таком случае велика вероятность, что вы заплатите за то, что на вас будут учиться. Как правильно делать? То есть найти хорошего специалиста, особенно в Москве, который за недорого, там, до 100 тысяч будет вам делать какой-то более-менее хороший э, продукт, хорошую работу, практически невозможно. Э, это, скорее всего, будет что-то среднее с большим количеством косяков и, скорее всего, неудовлетворительным результатом в 90% случаях. Есть 10% самородков, которые вот или там боятся повышать стоимость за свои услуги, не абсолютные специалисты в том, что они делают, но вот они морально не готовы пока там вот стоимость больше 100 тысяч за свои услуги предлагать. Они вот как бы вот сомневаются, боятся и так далее, но при этом они очень круто делают. Найти таких крайне сложно, практически невозможно, Поэтому, наверное, если у вас ваш бюджет не позволяет брать более-менее от 100 тысяч каких-то там, какие команды, там, это суммарно за команду может быть, или специалистов, если мы говорим про агентство, то, наверное, имеет смысл как-то самому обучиться, самому практиковаться в этом направлении, походить на какие-то образовательные программы, взять себе ассистента, чтобы он делал какую-то нишу-операционку, которую вы можете спокойно делегировать и делегировать и просто наблюдать, чтобы все было более-менее в порядке. И в процессе, когда вы засноуболите ваш бюджет на ваших услугах и будете зарабатывать больше, вы уже можете нанимать какие-то там более-менее адекватные стоимость специалистов. Но то, что если специалист стоит там или команда от 100 тысяч, вообще ничего не значит, куча э, ребят, которые точно так же могут сделать некачественно свою работу, вот, но вероятность найти что-то стоящее в этом самом диапазоне, ну, больше, вот, не знаю, насколько существенно или нет, но больше. В текущих реалиях мы потеряли в инструментах, вернутся ли они или нет, время покажет. Но маркетолог работает для развития бизнеса, а вот бизнесу сейчас очень-очень очень непросто. Про импортозамещение говорить слишком рано. Какие перспективы работы на рынке РС, учетом падения доходов физлиц, сокращение бюджетов бизнесом или уходом бизнесов из России? Как мне видится, это ведет к большому э, предложению. Так, все правильно читаю. Как мне видится, это ведет к большему, наверное. Окей, okay. к большому предложению при меньшем спросе, что в свою очередь ведет к демпингу и ухудшению качества услуг. Интересно ваше мнение. Смотрите, э, с блокировкой Инстаграма предложение спрос увеличился, потому что людям нужны другие социальные сети, компаниям нужны другие социальные сети, э, предложение стало меньше потому что огромное количество специалистов работали только с Инстаграмом. То есть, грубо говоря, заблокировали Инстаграм, компаниям резко нужно переходить во ВКонтакте. Появился спрос на ВКонтакте, на переход ВКонтакте, на переход в другие социальные сети и так далее. Спрос появился. Как вы считаете, увеличилось ли количество специалистов, которые работали в ВКонтакте? Нет. Наоборот, предложение по маркетологам, оно уменьшилось. И поэтому спрос ну, если мы на, на конкретном примере рассматриваем, он увеличился, а предложение по маркетолога уменьшилось. И что, к чему это ведет? Это ведет к подорожанию услуг. Вот, поэтому вот, на, и мы сейчас видим э, повсеместно, вот, поэтому я бы не сказал, классных специалистов стало меньше с уходом Инстаграма, с блокировкой Инстаграма, потому что мы вышли, нас просто резко встряхнули, и мы попали немножко в другие условия, в которых львиная доля специалистов, маркетологов, SMM-щиков называется как угодно, не ориентируется. Они не понимают, как работать в ВКонтакте, не знают, почему там нет директа, где там отметки брендов, как там что-то продавать, как подключить товарную сетку. Как там никто, ну, я опять же утрирую, конечно, я надеюсь, что львиная доля понимает но очень много кто не понимает, и кто не работает с этим инструментом, и кто не может нормально продать себя и эти услуги. И, а спрос есть, и он увеличился, и он резко появился. И поэтому, на мой взгляд, хорошие специалисты с хорошей базой, с хорошими знаниями, с хорошим опытом в том числе, они всегда будут в цене. Это такой отдельный сегмент рынка, у которого всегда будут клиенты. вот И чтобы приобщиться к этому сегменту, нужно постоянно работать над э, своим образованием, над своими знаниями, и все это дело анализировать на примере конкретных работ, упаковывать как-то и, э, э, и работать, и работать. В общем, про уход брендов. Смотрите, ушли крупные компании в основном. Крупные компании всегда, как я уже сказал, окей, не всегда, в большинстве случаев работали через тендеры. Я думаю, то, что у нас здесь сидят в основном ребята и девчата, которые не работают с тендерами, не работают с крупными компаниями, работают со средним бизнесом и с малым бизнесом. Средний малый бизнес никуда не ушел. Да, есть компании, которые закрылись, но львиная доля компаний получили очень хороший хук для развития в связи с уходом брендов. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что огромное количество среднего малого бизнеса просто получили или инвестиции, или еще что-то, или просто начали резко расширяться, и возник спрос на классных маркетологов, и сейчас не приходится уже так сильно объяснять, почему как бы вы не верблюды, и почему как бы сами в принципе, можно работать, потому что раньше было сложнее в этом плане. Так, вопрос. Насколько эффективно продвижение ВК, например, для стоматологии премиум-сегмента, когда по нашим наблюдениям аудитория ВК далека от премиума? Итак, аудитория ВКонтакте настолько близка и далека от премиума, как аудитория Инстаграма. Аудитория ВКонтакте – это люди от 27 лет. Это взрослые люди, которые фоном включают ВКонтакте и в нем сидят там в офисе или где бы то ни было еще. Во ВКонтакте есть любая аудитория, премиальная, непремиальная, наши знакомые там продают через объективную рекламу недвижимость э, элитную, ну то есть во всех социальных сетях есть аудитория, которая зарабатывает мало, которая зарабатывает много, которая премиальная, непремиальная, э, все в порядке. Вот, я бы хотел у вас спросить, по каким именно наблюдениям она у вас далека от премиума и так далее, вот, Но да, да давайте обойдемся без этого, в общем, в любой социальной сети есть разная целевая аудитория, которая по-разному зарабатывает, которая в разном э, статусе. Которая с разным доходом, разным разном семейном положении, пользуется разными сервисами, живет в разных местах и так далее. И просто ваша задача научиться правильно ее там искать. Дарья?
2: В общем, у меня бренд одежды, и он очень молодой. Угу. И я не использовал никакой рекламы. Угу. И... Я думаю, что продаж нет, но я понимаю, что вообще нет рекламы, и продажи есть, ну типа по 3-5 в месяц, и средний чек за вещь где-то 6-500, ну то есть uh -huh. это такой ценовой сегмент. А, и у меня вопрос сейчас возник. Вот мы работаем вместе с моим партнером, сейчас начали. А, и когда мы появляемся, а у меня в Инстаграме... 12 тысяч подписчиков. Угу. То есть я продаю а, либо своим знакомым, либо людям, которые ну, знают меня лично. Да. А, бренд — это как бы ну, продажи меня, грубо говоря. Да. Вот, и я, а, если у меня нет сейчас вложений на рекламу, потому что, я, мне кажется, должно быть ну, от 100 тысяч вложений, угу. чтобы все нормально пошло, Uh, то мне сейчас лучше развивать свой инстаграм, но когда я говорю в инстаграме про бренд, uh, ну, то есть я понимаю, что с продажами как бы меньше аудитории смотрит, и это меньше всем интересно, но они прям уменьшаются, охваты, и, и меня это немножко разочаровывает.
0: Смотри, вот. но, да, при это этом...
2: да, наверное. но при этом продажи есть. Вот, mm -hmm. и что лучше сделать? Сделать акцент на развитии страницы бренда или же своей страницы, и там mm -hmm. как
0: лучше продавать. Ну, смотрите, есть два мнения на этот счет. Вот, есть мнение, что любой продукт лучше продавать через личный бренд и вкладываться в личный бренд и с личного бренда вести аудиторию на ваши продукты, товары, услуги и так далее. Вот, но я... Лично люблю второй вариант, когда вы вкладываете в развитие бренда, и вне зависимости от того, вот очень классный пример Олег Тиньков, вот, который э, сказал определенные вещи там э, публично, вот, и это очень сильно сказалось на банке, к которому он, по сути, там, какое-то управляющего отношения уже не имеет. Uh, там с болезней и тем, что он в принципе там отошел от какой-то операционки, uh, я предпочитаю вкладываться в бренд. Чтобы бренд продавал сам себя, чтобы люди покупали вещи, которые создаете вы, не потому что их создаете вы, а потому что они классные, они качественные, им нравится то, что делает бренд. То есть у бренда должны быть свои коды, свои какие-то эстетические элементы, свое позиционирование, которое будет продавать, потому что, во-первых, ваша аудитория ограничена даже если будете привлекать новую. И лучше всегда, чтобы у брендов было несколько, скажем так, лидеров мнений. Так, я, наверное, включу свет, потому что тут потихонечку темнеет. Так, прошу прощения, чтобы было нормально видно. Вот. Лучше, чтобы у бренда было нескольких лидеров мнений, потому что, скорее всего, покупать всегда будут лучше всего с вас, если вы как бы вот основатель или такой основной идейный вдохновитель, вот. Но лучше, чтобы у бренда были разные лица, чтобы продавали разные девушки, молодые люди, возможно, имеет смысл с кем-то какие-то эксклюзивные отношения заключать. Это классно делает Keep looking, потому что, возможно, знаете, Ксению Шипилову Keep looking, словно красоты. Вот, это салон красоты премиум-сегмента, и раньше их рекламировала только их основательница Ксения Шипилова, и все шли только на нее, после чего они начали заключать э, рекламные там, контракты, бартерные, не бартерные, неважно, с другими блогерами, которые эксклюзивно ходили только в их салон. У них классные салоны, э, вот, и их рекламировали другие лица, другие блогеры, и бренд получал доступ к аудитории этих лидеров мнений, вместо одного блогера, который был раньше, собственно говоря, их основателя. Поэтому, что бы я сделал? В любом случае, вам развивать личный бренд точно не помешает но как бы это можно там делать фоном и так далее вот но э, бренд развивать надо сто процентов потому что если бренд будет ассоциироваться только с вами э, и зависеть только от вас и бренд будут знать только по вам то это очень рискованная история потому что чтобы что-то продавалось, вам придется участвовать лично во всех фотосессиях. Люди будут покупать только с вашего лица. И пока у вас бренд молодой, я бы постарался бы вот как раз таки диверсифицировать. Господи, я надеюсь, что я правильно произношу это слово. Это вообще то слово. Вот, в общем, распределить э, ваши ресурсы по разным, скажем так, этим мешочкам, назовем это, по разным таким хранилищам, чтобы и вы рекламировались, покупали какие-то другие девушки, там, модели, блогеры и так далее, рекламировали, чтобы с них тоже покупали, чтобы бренд не ассоциировался с одним конкретным человеком, потому что, вот есть еще очень хороший пример, бренд Юлия Вейв и его основательница Юлия Василевская, и вот она неоднократно говорит о том, что в основном покупают, когда рекламирует она. В основном покупают с нее. И ей приходится участвовать во всех фотосессиях, хотя, я думаю, она уже не очень хочет как бы этим заниматься. Uh, у нее это чудесно получается, она невероятно красивая девушка, вот, но мне кажется, что она бы уже позанималась какими-то другими вещами, вот, которые, а не снималась там в каждой фотосессии. Вот, но так как покупают в основном с нее, она вынуждена это делать, поэтому было бы классно с самого начала и с самого создания бренда добавить больше лиц, больше персонажей, чтобы вы это не был бренд одного человека. Вот. Так. Uh
2: -huh. Мне большое. кажется, об
0: бренд обязательно вкладываться в личный бренд, ну, по вашему желанию, но тоже, наверное, не помешает. Вот. Постарайтесь, вначале очень классная история, смотрите, когда вы наделяете бренд лицами, то есть вы делаете контент с другими, возможно, блогерами, с моделями, то есть бренд должен быть более-менее узнаваемый, когда на его страницу заходит человек с холодного трафика. То есть, смотрите, если есть два варианта, начать таргетированную рекламу на холодную аудиторию и просто там будут какие-то модели, которых никто не знает, люди с меньшей вероятностью совершат покупку, потому что, ну окей, одежда, все, у них дополнительный Ценности никакой нету. Вот или другой вариант: вы сначала работаете с лидерами мнений, делаете с ними контент, публикуете его в аккаунте, и люди, которые приходят в холодную, с таргетированной рекламу, видят кого-то из знакомых лиц, и для них это лишний стимул: совершить покупку и это такое дополнительное доверие к бренду. Что это, как бы, ну, бренд существует, одежду доставят, Вот рекламирует блогер, которого я знаю, или какое-то медийное лицо. Вот поэтому если вы, и это касается абсолютно любых брендов, любого направления, то есть если вы только-только начинаете вашу работу, выбираете рекламные инструменты, я бы вам посоветовал, чтобы сформировать ценность вашего продукта для тех, кто будет приходить в холодную, то есть помимо качества, помимо качества классных фотосессий, качества товара, помимо каких-то там дополнительных штук, это лица. Какие-то более-менее знакомые аудитории. Понятно, что, там брать какую-то Настю там я не знаю, за 30 миллионов, и размещать ее у себя, окей, но какие то более-менее медийных лиц, которые там кто-то потенциальный с холодной аудиторией может узнать. Потому что дополнительная ценность, дополнительное доверие, что вот такие-то люди, которым я доверяю, которых я знаю, носят одежду. И как бы вы с большей вероятностью будете закрывать человека на продажу. Получилось ответить.
2: Да, спасибо большое.
0: Стас, как, на твой взгляд, качественно и политкорректно установить продвижение политической не только деятельности? Кандидата в выборы и так далее. Каждый эфир у нас по какой-то причине возникают подобные вопросы. Ребят, в связи с текущей ситуацией я, наверное, не готов отвечать на этот вопрос, вот, потому что я э, против политпропаганды, и мне кажется, то, что люди должны совершать свои э, выборы в плане, э, в таком, каких-то своих общественно обязательных началах исключительно на основе того, кто им симпатизирует, кто им нравится, на основе тех дел и тех предложений, которые предлагают кандидаты. Вот, поэтому я понимаю, как это работает. У нас не было опыта работы с этим направлением. Вот, честно говорю, это, это не то направление в маркетинге, которое бы я бы хотел как-то освещать и как-то просвещать. Вот, мне кажется, это, наверное, не совсем этично будет с моей стороны. Вот, идем дальше. Простите, пожалуйста, ну, правда. Я думаю, что есть огромное количество специалистов, которые готовы вам помочь с этим вопросом. Вот, я, к сожалению, нет. А, по каким принципам выбирать кандидата на роль штатного маркетолога? На собеседовании маркетологи не хотят рассказывать о своих инструментах работы, что должен сказать маркетолог на собеседовании, чтобы понять, что он тут самый? Ну, это просто монолог минут на 40, мне кажется, как правильно отбирать кандидатов. Смотрите, если вкратце постарайтесь сформировать то, что вам необходимо, и постарайтесь понять ответ на этот вопрос. То есть, например, если вы, не знаю, сеть, если вы ресторанная сеть, то попробуйте, например, там, получить какие-то предложения по усовершенствованию ваших маркетинговых каких-то носителей, компаний и так далее. То есть что вам делать для того, чтобы вам развиваться в том-то направлении. Вот, постарайтесь примерно понять э, ответ на этот вопрос, обратившись к какому-то квалифицированному маркетологу, независимому, возможно, в рамках какого-то аудита. Вот, и просто мычить этот ответ, э, с, если вы считаете, что он верный, с тем, что вам будут отвечать кандидаты. Это первое момент. Второй момент. Если на собеседовании маркетологи не хотят рассказывать о своих инструментах работы, мне кажется, что это, ну, как бы звоночек, что, ну, наверное, с этим специалистом вам не по пути, потому что э, инструменты работы – это самая такая базовая история, которую маркетолог в состоянии должен рассказать на собеседовании. Ну, опять же, если этот вопрос, ну, вот, как бы корректно задан. Э merde? Вообще, попробуйте в таком формате, спросить, что вообще, как бы, дать какие-то вводные до собеседования маркетологу, и чтобы он к встрече с вами, к собеседованию подготовил какой-то материал, какие-то предложения. Потому что кандидата всегда нужно, мне кажется, отбирать по предложениям, а не просто по желанию, мол, вот я такой классный, хороший, пришел к вам. Потому что, скорее всего, человек, наверное, не сильно заинтересован в сотрудничестве конкретно с вами, а если он подготовится ко встрече, то это уже о многом говорит. Но вот, я как работодатель отбираю кандидатов в... Мы также отбираем кандидатов для наших клиентов, когда мы формируем в штатную команду, потому что у нас часто бывает, что к нам приходит клиент, мы начинаем работать и приходим к тому, то, что с нами общается владелец бизнеса, и у него нет на это уже времени бы с нами общаться, он хочет это кому-то делегировать, а у них в штате нет маркетолога, вот и мы как бы помогаем собеседовать маркетологов для штата в компанию, вот, а иногда и под ключ ищем таких специалистов. Вот, поэтому, да, и когда мы таких специалистов отбираем на собеседование в том числе, вот, как бы это странно ни звучало, мы обращаем внимание на то, пришел ли человек с какими-то предложениями, изучил ли он компанию и вообще насколько он ответственно отнесся к такому моменту, как собеседование, вот, и если он к этому отнесся э, ответственно, если он подготовил какую-то презентацию, возможно, какой-то материал, как ты предварительно изучил, рынок это говорит о том, что человек заинтересован в работе конкретно с нами, это говорит о том, что человек, ну, там, наверное ответственный а, в той или иной мере вот и что среди пулок кандидатов которые там потенциально претендуют на эту должность он ну где-то там в таком в первом тире может находиться вот э -э точно сформулировать какой-то список вопросов наверное не смогу потому что это опять же, это очень длинный разговор вот э точнее монолог поэтому давайте наверное вот э таким ответом ограничимся надеюсь что э он вам как-то помог Добрый вечер. По поводу Джуна в поисках клиентов. Я немного не из маркетинга, а с веб-дизайна. Пройдены курсы, свое обучение доделываю портфолио во время обучения уже брал клиентов. Их было три, но только разовое мероприятие. смотря на биржи фриланса и предложения людей по ZP23К за сайта. Это честно, смешно и даже браться не хочется. Холодные заявки делаю, отвечаю зачастую, что не требуется. Как выходить из данной ситуации? Извиняюсь за немного нескладный текст. Так, смотрите, как я понял, надеюсь, и что понял правильно, что вы обучились, вы, Джун. Вы хотите делать сайты и на биржах предложение по 2 3000 рублей. Окей, делаете холодные рассылки? отвечают, что не требуется. Смотрите, во-первых, разместитесь на всех не только в биржах фриланса, потому что на биржах фриланса там реально такой потребительский дебош немножко, <laughs> потому что огромная конкуренция за место, вот, и вообще непонятно, что, какие, какие специалисты. Смотрите, если, например, вы специализируетесь на каком-то конкретном конструкторе, на каком-то конкретном ресурсе, возможно, это WordPress, возможно, это Tilda, возможно, это какие-то еще другие ресурсы. Во всех есть тематические сообщества внимания во ВКонтакте, где вы можете зарегистрироваться, где вы можете дать объявление о себе и где вы можете искать себе клиентов. Обязательно сформировать портфолио полноценное, прежде чем это делать, чтобы ну потому что подрядчиков, как правило, выбирают именно по портфолио. Для этого вы можете сделать какие-то вообще творческие сайты для несуществующих компаний или существующих, или как как-то поиграться с дизайном, сделать какие-то классные творческие проекты, которые вам нравятся, которые вам откликаются для того, чтобы их можно было добавить в портфолио. Вот. Или вы можете простажироваться в каком-то агентстве и попросить вашего там работодателя на это время добавить эти э, кейсы в ваше портфолио. Я думаю, то, что там зачастую вам не откажут, при условии того, что вы напишите, что вы делали этот э, проект в рамках там э, вместе с таким-то агентством, находясь там в них в качестве стажера. Вот. То есть очень важно сформировать портфолио, э, с которым вы будете, собственно говоря, выходить на рынок. Вот. И э, искать какие-то тематические сообщества вне фриланса. Их на самом деле очень много мы также говорим об этом на нашем курсе. Вот, у нас, кстати, две лекции, о которых мы подробно говорим, как искать клиентов, как формировать портфолио, как э, обосновывать стоимость своих услуг, как формировать стоимость своих услуг, как работать с рынком, э, как работать с клиентами, чтобы они не уходили, приходили новые и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, э, господин, надеюсь, мы запустимся в конце месяца, потому что уже э, готово практически все. И вот буквально в последние штрихи, так, к большему, ссоре спасибо за ответ, супер, шок-контент, так, прочитайте экономику по данному направлению трафика, ВК сидят такие же люди, как и в других социальных сетях, главное отличие это потребление контента, паттерны поведения самих людей, в инсте прижился паттерн покупать и записываться на услуги, поэтому многие, не зная маркетинга, там продавали без заморочек, это прощало ошибки, ВКонтакте такие ошибки не простит, да, да, да. Целевая аудитория есть везде. Ну, ВКонтакте простит такие ошибки. ВКонтакте, на самом деле, в плане... Эм... Покупок даже и инструментария даже более лоялен, чем Инстаграм. В ВКонтакте есть сетка товаров. Туда можно выгружать карточки товаров на минуточку с вашими ценниками, с скидками, с перечеркнутыми ценниками, с любым количеством, по-моему, адресов и офлайн точек с описанием товаров, со ссылками в публикациях, с покупкой прямо внутри группы или приложения. Ваша группа во ВКонтакте может конвертироваться в полноценный, ну, относительно полноценный сайт, где люди также могут совершать покупки ВКонтакте. Большие малоценные в плане бизнеса делают огромное количество шагов и начали это делать, особенно после блокировки Инстаграма, потому что там сидят умные ребята и не понимают, что им нужно как бы рыно рыночек-то забирать. Вот, поэтому вообще не будьте диджитал-снобами, это с большой вероятностью может вас просто погубить. Вопрос в ТикТок. Есть понимание, когда он вернется в строй? Понимания нет. Этого понимания нет ни у кого. Кто говорит, что понимание есть, не верьте. Может не вернуться никогда. Вот. Все. Как ты видишь страницу музыканта с точки зрения контента? Должен ли присутствовать постинг на постоянной основе, когда кого можешь выделить? Я не слежу за музыкантами, Короче, рассказываю мою боль. Есть такой музыкант, он, по-моему, зовут Сэм Райан. Uh, или Сэм Райдер, это вот который участвовал в Евровидении от Великобритании. Я его нашел, наверное, за год, я его нашел в пандемию, когда он записывал каверы на песни, которые я очень люблю, там на uh, Take Me to Church, uh, Elastic Heart и так далее, uh, и я просто влюбился в голос, он просто записывал, короче, чувак, который умеет играть на гитаре, у которого очень крутой голос. Он играл в разных группах, у него там было что-то 10 тысяч подписчиков, никому он не был известен. Ну, такой типичный, такой музыкант. Вот, все. И потом он начал в карантин записывать ТикТоки, где он на акустические версии песен, которые он сам записывает, там, на э, фортепиано, на гитару, просто вот так вот э, пел э, их э, для ТикТока, там, типа, на 15-20 секунд. Итог. Э, у него по-моему, 2 или 3 миллиона сейчас подписчиков, что в ТикТоке, что в ТикТоке даже, по-моему, больше, в Инстаграм. Чувак поехал на Евровидение, у него очень классные песни, у него нереальный голос, это вот так, такой Мэйджин Dragons 2014 года, только более такой вокальный, более аутентичный, более, наверное, какой-то такой чувственный, он юморной, он очень классно это все подает, типа, ребята, прежде чем спеть эту песню, убедитесь, что вы сели до достаточное количество овощей и просто начинает петь, и там реально на разрыв аорты, невероятный голос. Короче, это классный способ продвижения. тикток музыкальный формат, то есть его целевая аудитория находится в токе она склонна слушать и потреблять такого рода контент, и он паразитирует, ну, паразитирует не совсем хорошее слово, но он паразитирует и вирусится за счет более популярных песен, которые он перепевает, и другие люди, упоминают там этого артиста, которого он перепел, чтобы тот репостнул это себе. И, ну, вот, вообще, когда... Э, э, просто, чтобы вы понимали силу репостов, Оливия, по-моему, Родриго, которая спела Driver's License, которая получила, по-моему, 4 Грэмми, э, э, которая стала одним из самых э, популярных и прослушиваемых исполнителей за последние, по-моему, два года, Mm, да, в 2011, по-моему, она появилась, uh, она стала популярной просто благодаря uh, репосту Taylor Свифт. ну, как бы у девочки несколько Грэмми, она, по-моему, в топ-10 по прослушиваниям в мире в Spotify, uh, одна песня, один альбом, как бы, Добрый вечер, поэтому это классный инструмент, это классная реклама, и это классная возможность музыкальному артисту развиться, поэтому TikTok, ну, как бы, сейчас у нас не особо, есть Reels'ы, в запрещенной социальной сети есть э, клипы ВКонтакте, в которые сейчас должен появиться отдельное приложение. Там также есть аудитория. Не снабите. Пробуйте развиваться везде. Вот, мне кажется, что такой э, рекламный инструмент может неплохо сработать. Добрый вечер, Стас. Планируем открыть дизайн-студию с двумя коллегами, чтобы оказывать комплексные услуги по созданию аутентики для бренда. Кроме того, хотим вести услугу, связанную с оформлением социальных сетей и созданием контента для них. В будущем планируется введение новых услуг по брендингу с привлечением новых сотрудников в студию. Вопрос, следует ли сразу называться агентством, но вначале предоставлять лишь услуги небольшой студии или же называться в начале студии и в будущем изменить название на слова студия, на слово агентство. Смотрите, вот кто вы сейчас есть, желательно теме называться. Потому что если вы назоветесь там, условно говоря, диджитал агентством, то от вас будут ждать услуги по продакшену, по рекламе, по маркетингу, по соцмедиа-маркетингу, по не знаю чему еще. Вот а вы у вас этих услуг нет, вы их не предоставляете. И получается, что у вас содержание не соответствует названию. Поэтому, наверное, лучше называться студией Опять же, это мое субъективное мнение. Вы можете опять же все, что я сегодня говорю, это не истина в последней инстанции. Абсолютно все подвергайте, подвергайте критике, проверяйте, исследуйте, анализируете. Вот. Но мне кажется, что было бы логичнее сначала назваться студией, как только вы уже там будете полноценным агентством, хотя, ну как бы. У слова «студия агентства агентство» нет какого-то четкого, четкой формулировки четкого обозначения, поэтому как вот хотите, так и называйте. <laughs> Давайте так обозначим. Но э, от «диджитал агентства» ждут, что они будут выполнять пул услуг «диджитал агентства». И как бы, э, наверное, было бы логичнее, чтобы избежать каких-то неудобных и лишних вопросов, назваться так, как, кем вы являетесь. Вот. Я надеюсь, что было полезно, было интересно. Если да, то попробуем еще делать выпуски в таких форматах, если вам это будет uh, необходимо. Вот. Uh, всем большое спасибо. <связать> До новых встреч и uh, хорошей всем недели. Всем пока и всем большое спасибо, что были с нами.